0: 16. Aproximadamente han transcurrido desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania 16 meses. 16 meses desde que prácticamente un desconocido Volodymyr Zelensky se convirtió en uno de los principales protagonistas de la actualidad internacional. El presidente de Ucrania es ya todo un símbolo de la resistencia de su país ante los ataques del Kremlin. Estos han sido 16 meses en los que el propio Zelensky se ha dedicado a pedir ayuda por activa y por pasiva. De hecho, es algo que todos sabemos, una de las claves que explican la admirable resistencia de Ucrania ha sido precisamente el constante suministro de equipos militares por parte de Occidente. Pues bien, en mayo Kiff dio un paso más hacia la última de sus grandes peticiones. Fijaos.
1: Doy la bienvenida a la decisión histórica de Estados Unidos y su presidente de apoyar una coalición internacional de aviones de combate. Esto mejorará enormemente nuestro ejército en el cielo. Cuento con discutir la implementación práctica de esta decisión en la cumbre del G7 en Hiroshima.
0: Coalición Internacional de Aviones de Combate. Ucrania lleva pidiéndolos desde el comienzo de la invasión, ya que la Fuerza Aérea de Ucrania es muy limitada. Herencia soviética es, además, muy escasa el número de aviones. Hasta el momento la aportación de Occidente se ha limitado a unos 30.029 procedentes de Polonia y Eslovaquia, importantes pero totalmente insuficientes a juicio de Kiev. Por eso Zelensky siempre ha insistido en que lo que necesitan, lo que necesitan de verdad son los F-16 de fabricación estadounidense, pero lo cierto es que Biden mostró muchas reticencias a suministrarlos. Sin embargo, queridos amigos, ahora algo ha cambiado. A finales del mes de mayo, en Hiroshima, en la cumbre del G7, el presidente de Estados Unidos dio por fin buenas noticias al
2: presidente ucraniano. Hasta
0: ahora Occidente consideraba que Ucrania no necesitaba aviones de combate para defenderse de Rusia. Ahora, sin embargo, han cambiado de opinión. Claro que espera un momento porque los F-16 no van a llegar de un día para otro. Hay muchas cuestiones que aún están, nunca mejor dicho en el aire. Cuestiones cuya resolución requerirá de por lo menos unos cuantos meses. Así que la pregunta es ¿Cómo ha sido el desempeño de las fuerzas aéreas de Ucrania hasta el momento? ¿Qué cambio puede suponer realmente en el curso de la guerra que Kiev disponga de un avión de combate como el F-16? ¿De dónde saldrían los F-16 destinados a Ucrania? Queridos amigos, hoy vamos a responder a estas preguntas. Pero antes, antes tenemos que ver dónde comenzó todo. Atentos.
1: Estoy quedando sin Sams, tío Sam
0: hasta el momento la guerra de Ucrania puede dividirse en cuatro fases. La primera se corresponde con los dos primeros meses. Muchos recordaréis cómo al principio Rusia se lanzó rápidamente sobre Kiev para acabar lo antes posible con el gobierno de Zelensky. El Kremlin fracasó. Sin embargo tuvo más éxito en el sur y en el este de Ucrania, donde sus tropas sí que lograron protagonizar importantes avances. Claro que lo que nos importa en este vídeo es que la aviación rusa se dedicó en las primeras horas de la guerra a bombardear las principales defensas de Ucrania contra los ataques aéreos. Hablamos de infraestructuras como los rados o algunos aeródromos. Por fortuna para Kiev, en esta ocasión la inteligencia de Estados Unidos hizo bastante bien su trabajo e informó con hora antelación del ataque ruso. Eso le permitió a Ucrania dispersar sus equipos y así minimizar los daños. Fue una jugada absolutamente decisiva, ya que así pudieron salvar de los primeros ataques rusos aviones, helicópteros y drones armados que luego utilizarían para atacar las columnas rusas que avanzaban confiadas hacia Kiev. La tan esperada superioridad del ejército ruso no se materializó sobre el terreno. Y para sorpresa de casi todos, tampoco en el aire. Porque, queridos amigos, amigas, adentrarse en los cielos ucranianos conlleva riesgos añadidos para los rusos, fijaos.
1: La defensa aérea era clave para las fuerzas armadas soviéticas. Esto significa que tanto Rusia como Ucrania heredaron sistemas de defensa aérea grandes y fuertes. De hecho, Ucrania tenía la segunda densidad más alta de este tipo de sistemas de toda Europa, seguramente solo superada por Rusia. A esto hay que añadir los MANPADS, los sistemas de defensa antiaérea portátil, como los IGLA y los Stinger, que los ucranianos han logrado tener en grandes números. Todo ello causó pérdidas más que significativas para la fuerza aérea rusa. Hizo que de facto las hordas de Putin no pudieran hacerse con el control pleno del espacio aéreo.
0: Así que ya lo veis, al comenzar la invasión Rusia no logró acabar con las defensas aéreas de Ucrania. Y eso eso supuso un duro golpe para sus planes. Posteriormente, entre abril y agosto de 2022, el Kremlin centró su ofensiva en la región del Donbass. Y luego, la tercera fase de la guerra se inició con la contraofensiva de Ucrania en el verano del 22. Entonces las tropas de Kiev lograron importantes avances hasta noviembre con el apoyo precisamente de su fuerza aérea. La fuerza aérea que Rusia no consiguió destruir. Esto supuso que se reanudaran los escarceos entre aviones de ambos bandos. Por su parte, Rusia aumentó sus ataques con misiles sobre Ucrania. Sin embargo, hasta la actual contraofensiva ucraniana, la guerra estuvo completamente estancada entre diciembre y junio de este año. Durante esta cuarta fase Rusia ha seguido apostando por agotar con sus misiles y drones los recursos de Ucrania para la lucha antiaérea, agotar los llamados SAMS.
1: SAM es un acrónimo que significa Surface to Air Missile, es decir, misil, tierra, aire. Ucrania disponía de un auténtico arsenal de SAMs de la era soviética que ha ido disminuyendo con el curso de la guerra. Y aunque lleguen sistemas de defensa antiaérea suministrados por Occidente, su integración con el resto de equipos de los que dispone Ucrania lleva tiempo.
0: Durante meses el presidente ucraniano estuvo reclamando a Occidente lo mejor de sus inventarios. Hablamos de equipos como los tanques Abrams y los misiles Patriot, uno de los sistemas de defensa antiaérea más sofisticados del mundo. No tuvo éxito por un tiempo. Pero claro, si volar sobre Ucrania fuera, digamos, menos peligroso, entonces Rusia podría lograr su tan deseada superioridad aérea. Y entonces se sumarían prácticamente todas las posibilidades de que Ucrania reconquistara su territorio. Así que llegado este momento, como decimos en VisualPolitik, fue dicho y hecho.
1: Estados Unidos enviará a Ucrania sistemas de misiles Patriot y tanques más rápido de lo planeado originalmente.
0: Pues bien, ha obtenido los Abrams, los Leopards y los Patriot Zelensky retomó otra de sus grandes peticiones, los cazas F-16. Ya os hemos contado que Biden acaba de dar luz verde a que empiece el entrenamiento de los pilotos ucranianos en este tipo de aviones. Sin embargo, amigos, no hace tanto que el propio Biden negó que Ucrania necesitará F-16. Mirad por ejemplo esta entrevista en ABC News del pasado febrero del
2: 2023. Fijaos. ¿No? No, F-16. idea a y ahora más
0: de uno estará pensando. Pero vamos a ver, Enrique, si la guerra de Ucrania ha estado estancada durante tantos meses ¿Qué diantres ha pasado para que en apenas tres meses la Casa Blanca cambie de opinión? Pues bien, el caso es que a principios de abril se filtraron unas informaciones del Pentágono que indicaban que el equilibrio en los cielos de Ucrania estaba a punto de romperse a favor de Rusia. Fijaos.
1: Ucrania puede quedarse sin defensas aéreas en mayo, advierten documentos filtrados del Pentágono.
0: Desde que empezaron a circular este tipo de noticias, en Occidente hubo de repente división de opiniones sobre qué hacer al respecto. Algunos argumentan que Ucrania lo que necesita son más defensas aéreas del estilo de los Patriot o los NASAM, equipos que desde hace ya tiempo los países aliados le están suministrando. Pero ahora también ha crecido el número de los que creen que es urgente proporcionar a Kiev aviones de combate. Y la pregunta es, ¿Qué puede significar exactamente la llegada de F-16 a Ucrania? Pues bien. Ahora mismo lo vamos a ver.
1: Top Gun
0: Acaba de comenzar el verano y Ucrania. Todavía no se ha quedado sin defensas aéreas gracias a Occidente, pero la presión rusa continúa. Y si los AMS, los misiles tierra aire, se agotan, entonces los aviones rusos tendrían vía libre para bombardear Ucrania. E incluso, si estas armas comienzan a escasear, el gobierno de Zelensky, digamos, que tendría que elegir entre proteger las ciudades, las infraestructuras, las bases militares o a las tropas desplegadas en el frente. En teoría, los aviones de combate pueden sustituir a las defensas aéreas terrestres para derribar aviones enemigos, drones y misiles de crucero. Eso es de hecho lo que han estado haciendo hasta ahora con sus aviones. Sin embargo, todo indica que a Ucrania le están empezando a pasar factura los 16 meses de conflicto. Al menos eso es lo que nos dicen los datos ofrecidos por el general estadounidense James Hecker.
1: Ucrania ha perdido 60 aviones y ha derribado 70 en la invasión rusa, según Hecker.
0: Amigos, a priori uno puede pensar... Bueno no está
1: mal, ¿no? Tampoco parecen tantos aviones perdidos
0: y desde luego los ucranianos han derribado más, pero claro, el problema es que esos 60 aviones de combate perdidos son ni más ni menos que el 40% de la aviación ucraniana de antes de la guerra. A Ucrania solo le quedan alrededor de 80 aviones frente a los casi 500 que el Kremlin tiene asignados a este conflicto. Es decir, que la diferencia es de opa. Y espera un momento porque además de una abrumadora superioridad numérica, la aviación rusa dispone también de mejores radares y municiones con mayor alcance. Ahora bien, como han fracasado en eliminar las defensas aéreas de Ucrania, los aviones rusos se ven obligados a disparar misiles o lanzar bombas desde una distancia bastante considerable, lo que por supuesto reduce mucho su efectividad. Y luego, pues no olvidéis que hablamos de armas rusas. Pero el Kremlin también está utilizando drones armados. Muchos son los famosos Aheed 136 iraníes que están matando dos pájaros de un tiro, los SAMS de Ucrania y la capacidad económica de Kiev para afrontar la guerra.
1: Fabricar los drones iraníes cuesta tan solo 20.000 dólares, pero derribarlos se dispara hasta los 500.000 dólares, lo que supone una preocupación creciente en Ucrania, según un informe.
0: Esto por no hablar de los Patriot. Lanzar solo uno de estos misiles puede costar hasta 4 millones de dólares, un auténtico pastizal. Vamos, es que lanzar 40 Patriot puede llegar a equivaler a 160 millones, una locura. Como os podéis imaginar, este ritmo de gasto no hay economía que lo aguante, salvo, claro, está que seas el tío Sama. Así que la opción de utilizar cazas para neutralizar los ataques aéreos parece bastante razonable. Pero el problema de la Fuerza Aérea de Ucrania es que sus radares se han quedado obsoletos. Kiev dispone de MiG-29 y su Sukhoi-27 de la era soviética y Polonia y Eslovaquia le han dado más MiG-29. Pero llegado el momento estos aviones no tienen capacidad de hacer frente a la aviación rusa. Ucrania necesita una flota nueva. Y justo aquí es donde cobra protagonismo el F-16. Estamos hablando ni más ni menos que de la columna vertebral de las fuerzas aéreas de la OTAN durante los últimos 40 años. Su llegada al teatro de operaciones complementaría a la las defensas antiaéreas de Ucrania y les aportaría algo nuevo, la movilidad.
1: Los cazas pueden proteger diferentes objetivos al moverse rápidamente por un área. Además, debido a la curvatura de la tierra, los radares de los aviones pueden ver objetos voladores a distancias más largas que los radares terrestres. Una ventaja a la que hay que añadir que los radares de los F-16 tienen mayor capacidad que los de los cazas MiG-29.
0: La formación de pilotos ucranianos para pilotar los F-16 no será ningún problema. Ucrania tiene más pilotos que aviones, así que Kiev ha hecho una lista de hasta 50 pilotos que ya están disponibles para comenzar a entrenarse con este avión. De esta forma, estos pilotos podrían estar preparados en unos pocos meses y estar así operativos antes de finales de año. Sin embargo, queridos amigos, todavía existen algunas dudas. Una es que los F-16 necesitan pistas largas y lisas para despegar. Y claro, en el Kremlin también lo saben. Fijaos.
1: Rusia lanza un ataque con misiles contra objetivos en los aeródromos militares de Ucrania
0: Una alternativa sería utilizar aeródromos dispersos e improvisados. Estos podrían ser más numerosos y más difíciles de encontrar para los rusos. Pero, claro, las pistas serían también mucho más cortas y rugosas. O, en otras palabras, mucho más peligrosas. Así que sí, es cierto que Ucrania ahora mismo puede tener un problema con las pistas, un argumento que refuerza a los que defienden que lo que necesita Ucrania es más artillería, blindados y SAMS en lugar de cazas. Algunos también temen que proporcionar el F-16 a Ucrania suponga una nueva escalada del conflicto, algo que en cualquier caso ha descartado el propio Biden, que asegura que el F-16 solo servirá para defender a Ucrania, no para atacar
2: a Rusia they will not use it to go on and move into russian geographic territory but wherever russian troops are within ukraine in the area and they would be able to do that
0: tengamos algo en cuenta. Hablamos de un avión que está operativo desde el año 1978, el mismo año en el que se estrenaba Gris en los cines. Así que no, los F-16 no son precisamente el último hito de la aviación. Y no parece que su llegada Ucrania pudiera desatar el apocalipsis nuclear. Además, la Casa Blanca ha sido muy hábil al utilizar la cumbre del G7 para hacer estos anuncios. Biden vinculó a sus aliados con esta decisión. Y aquí es donde surge precisamente la Coalición Internacional de Aviones de Combate. ¿En qué se va a traducir? Pues… atentos.
1: Escudo Aéreo Ucraniano.
0: Queridos amigos, el impulso dado por Estados Unidos a la coalición de aviones de combate es decisivo en tanto en cuanto se necesita el OK de Washington para la exportación de cualquier caza F-16 a Ucrania, aunque estos cazas pertenezcan ahora a otros países. Así que la coalición agrupa a varios países europeos y, aunque aún no tiene una denominación oficial, Zelensky ha lanzado su prueba propuesta. Y, oye, la verdad, Marvel no lo hubiera hecho mejor.
1: La coalición de aviones de combate. La reunión con los líderes de los países europeos. Hablamos de temas relacionados con el inicio de la formación de pilotos ucranianos en F-16 y otros tipos de aeronaves. Acordamos continuar trabajando hacia una decisión oficial para crear la coalición de aviones de combate Ukrainian Sky Shield.
0: Por otro tipo de aeronaves Zelensky probablemente se refiere a los gripen suecos. Suecia dispone de alrededor de un centenar de estos aviones, pero hasta que no entre definitivamente en la OTAN no podrá deshacerse de ninguno de ellos. En cambio, se han construido más de 4.600 F-16 desde que diera comienzo su producción en los años 70. Algunos todavía se están construyendo en Canadá del Sur y Estados Unidos desde luego planea mantener operativos dos décadas más sus modelos más nuevos. Pero sin embargo hay países que tienen pensado reemplazarlos en cuanto les lleguen los nuevos F-35. Así que acostumbraros a noticias como esta.
1: Es probable que los Países Bajos envíen F-16 a Ucrania después del entrenamiento de pilotos
0: Países Bajos es uno de los principales impulsores del Ukrainian Sky Shield. También Reino Unido, pero no tiene F-16. Una opción es que Londres se los compre a otros países y luego se los regale a Ucrania. Sea como sea, proporcionar F-16 va a suponer para los aliados un nuevo esfuerzo económico bastante importante. Para que os hagáis una idea, estos son los cálculos ofrecidos por Colin Cal, subsecretario estadounidense de política de defensa.
1: Estima que, a largo plazo, Ucrania necesitaría entre 50 y 80 F-16s para reemplazar su fuerza aérea existente. Si hicieran eso con nuevos F-16s, digamos de Block 70/72, eso costaría entre 10 y 11 mil millones de dólares. 30 32 36 2 3
0: Luego, también hay otros países europeos que serán claves para el Ukrainian Sky Shield. Por ejemplo, todo indica que el mantenimiento de los F-16 podría realizarse inicialmente en Polonia y Rumanía, países fronterizos con Ucrania que ya utilizan este tipo de cazas. Incluso Rumanía ha cobrado un protagonismo especial en las últimas semanas. Mira,
1: Occidente mira a Rumanía como posible lugar de entrenamiento en F-16 para pilotos ucranianos
0: No hay que olvidar que tanto Polonia como Rumanía son países miembros de la OTAN. Que vayan a hacer en su territorio el entrenamiento y sobre todo el mantenimiento de los F-16 significa que a priori permanecerán lejos del alcance de los misiles rusos, algo que seguramente no agradará nada que nada al Kremlin. De momento, Putin ya ha lanzado sus habituales amenazas.
1: И вчера было то же самое. И вчера были леопарды. Они горят. Так же будут гореть и F-16.
0: Aunque lo cierto, queridos amigos, es que por ahora parece que Putin estará más ocupado lidiando con Prigozhin y los Wagner. Además, quedan bastantes meses para ver F-16 en Ucrania. Quizás ni siquiera lleguen hasta 2024. Veremos. Pero desde luego, enviar aviones de combate lanza a Rusia un serio mensaje sobre el compromiso de Occidente a largo plazo en la defensa de Ucrania. Pero llegados hasta aquí, la pregunta es para ti. ¿Piensas que los F-16 serán decisivos para derrotar a Rusia? ¿Creéis que estos cazas pueden provocar una nueva escalada del conflicto? Dejadnos vuestras respuestas por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este video a resulta interesante no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a Visual Politics si es que aún no lo habéis hecho una vez más muchas gracias por estar ahí un saludo y hasta la próxima.